0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Form, in der Salz in den Handel kommt, hängt einerseits von den produktionstechnischen Bedingungen und Möglichkeiten ab, aber genauso von der Nachfrage der Kunden, in welcher Form sie das Salz kaufen wollen. Da hat es im Lauf der Geschichte wirklich die unterschiedlichsten Salzverpackungsformen, Salzhandelsformen gegeben. Für uns ist es heute eigentlich selbstverständlich, dass wir Salz in Form von Granulat, in Form von Körnern mit der Fachbezeichnung, sogenanntes Blanksalz, in Papierverpackungen kaufen. Vielleicht hat sich in den letzten Jahren ein bisschen mehr auch wieder grobkörniges Salz durchgesetzt. Einerseits grobkörniges Steinsalz aus den Bergwerken oder auch sogenanntes Himalaya-Salz. Andererseits auch grobkörniges Salz aus dem Meer, das wir dann in Salzmühlen noch weiter zerkleinern. Aber die zurzeit Zeit Häufigste der meisten eingesetzte Handelsform ist das Blanksalz, das Salzgranulat. Wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen in die Prähistorie, gab es im prähistorischen Bergbau in Hallstatt die Technik, Salzplatten abzubauen. Es wurden auch nur diese Salzplatten im Handel oder als Handelsgut akzeptiert und das bei der Bearbeitung im Bergwerk anfallende Hauglein, die sogenannten Minutien, die wurden dazu verwendet, in sogenannten Surbecken Fleisch einzusalzen und zu bökeln. Aber darüber habe ich schon in einer anderen Episode berichtet. Ich möchte heute auf die Salzform der sogenannten Fuder eingehen. Die Fuder, die auch nackte Fuder oder Karada genannt werden. Das ist die Salzproduktionsform, die vom Mittelalter bis ins späte 19. Jahrhundert üblich war. Die war produktionstechnisch bedingt bei der sogenannten Siedersalzerzeugung. Wenn also in der Salzpfanne, und ich habe ja in der vorangegangenen Episode dieses Podcasts über die Salzpfanne erzählt. Wenn also von dieser Salzpfanne das sich an der Oberfläche kristallisierende Salz von den Pärern an der bärstadt herangezogen wurde, wurde dieser Salzbrei in Formen eingestampft. Und diese Formen waren aus Holz, also die wurden von einem Fassbinder hergestellt, weil ja Holz der Belastung durch Salz sehr gut standhält. Es war natürlich einfach notwendig, diese Salzfuder aus den Formen wieder herauszubringen. Und das geht natürlich am einfachsten durch eine konische Form. Das heißt, die Formen, diese Fuderformen besaßen am Boden einen geringeren Durchmesser und oben einen größeren, so dass man eben das feuchte Salz, den Salzbrei in diese Fuderformen einstampfen konnte, das Werkzeug hatte auch einen Namen, das war der sogenannte Peerkolben, dann ließ man die leicht antrocknen und dann wurden diese Formen umgestürzt und durch dieses Umstürzen löste sich das Salz von der Form und weil eben die Form konisch kehlstumpfförmig war, brachte man die Form dann sehr leicht herunterstellen. Sie sich vor, die Form wäre zylindrisch. Dann würde ja das Salzfuder über die ganze Länge an der Wand festkleben. Es wäre viel mehr Reibung. Wenn aber die Form konisch ist, dann bringt man es eben auch sehr leicht heraus. Damit Sie eine Vorstellung von der Größe haben, die Fuder hatten etwa, und das sind jetzt wirklich nur etwa Maße, eine Höhe von einem Meter, hatten am kleineren, am dünneren Ende 25 cm Durchmesser und am breiten Ende etwa 45 cm. Was ich sehr interessant finde, ist, wie sich im Lauf der Jahrhunderte dieses Futtergewicht verändert hat. Also wenn wir so die mittelalterlichen Quellen und das ist oft von der Metrologie, von der Grund der Maße oft gar nicht so leicht, diese alten nicht metrischen Maße umzurechnen, so waren die Fuder in der Größenordnung eines Zentners, also etwa 50 Kilogramm nach heutigem Maßsystem. Wir können dann durchaus erkennen, dass sich im Lauf der Zeit das Gewicht erhöhte. Das heißt, letztlich wurde den Arbeitern im Pfannhaus die Manipulation mit immer größeren Gewichten zugemutet und man erreichte dann in der Barockzeit im 18. Jahrhundert ein Maximalgewicht von 84 Kilo. Da zeigte es aber sich, dass dieses Gewicht einfach schon so groß war, dass dann eigentlich die Arbeitsleistung wieder sank. Man kann einem Arbeiter immer mehr aufladen, aber das immer mehr bedeutet nicht immer mehr Arbeitsleistung, weil irgendwann einmal die Kapazitätsobergrenze überschritten wird. Das hat sich dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts verändert. Da wurden dann die Fuder deutlich kleiner und man sprach immer auch nicht mehr von Fudern, sondern von sogenannten Füdern, also das Diminutiv. Und die hatten dann ein Maximalgewicht von etwa 20 Kilogramm. Jetzt war aber noch ein zweiter, Produktionsprozess notwendig. Diese Füdel und Fuder, welche aus der Form gestürzt wurden, waren noch sehr zerbrechlich und sehr fragil und da war der nächste Prozess ein Trocknungsprozess und für diese Trocknung gab es ganz spezielle Trockenkammern, Dörrkammern, sogenannte Pfieseln. Pfiesel steckt ja auch im Wort, in Deutschland wird ein Bäcker manchmal auch als Pfister bezeichnet, also der Pfiesel Maskulinum ist ein Backraum im weitesten Sinn des Wortes. Diese Pfieseln kann man sich vorstellen als Räume mit einem rechten Grundriss etwa zwei bis drei Meter breit, etwa fünf Meter lang, etwa zwei, zweieinhalb Meter hoch, mit einem Tonnengewölbe und in diesen Pfieseln wurden die Füderl und die Fuder, früh die Fuder, aufgestapelt und dann beheizte man die Räume. Es gab Fieseln mit eigenen Öfen, da haben sich dann zu Ende des 19. Jahrhunderts die auch bei der Pfannenfeuerung eingesetzten Pultöfen sehr gut bewährt. Man hat aber auch die Rauchgase, die primär zum Heizen der Salzpanne verwendet wurden, bevor die endgültig abzogen, hat man die manchmal auch noch durch die Pfiesel geleitet, um eben hier die Restwärme, die Abwärme des Rauches noch zum Dörren des Salzes zu verwenden. Der Rauch, der jetzt an diesen Pfieseln vorbeizog, der war ja nicht rein. Dieser Rauch enthielt teilweise noch unverbrannten Kohlenstoff enthielt Asche. Dieser Ruß, dieser unverbrannte Kohlenstoff und die Asche legten sich auf den Fudern an und je rauer die Oberfläche war, desto leichter legte sich dieser Rauch an, was natürlich zu einer Einschränkung des Äußeren führte. Die waren dann nicht mehr so schön und auch dann schwieriger in den Handel zu bringen oder schwieriger absetzbar. Eine weitere Zäsur fand dann noch statt, als in den Salinen des Salzkammerguts in den 1880er Jahren auf Kohlefeuerung umgestellt wurde, weil bei dieser Kohlefeuerung noch viel mehr unverbrannter Kohlenstoff überblieb, weil noch viel mehr Ruß entstand und da waren die Füderl oft wirklich schwarz und unansehnlich. Und da gab es dann einen eigenen Berufsstand, das waren die sogenannten Füderputzer. Die hatten die Aufgabe, von den getrockneten Füdern dann diesen Ruß wieder abzuschaben. Und zu dieser Tätigkeit gibt es ein sehr interessantes Tondokument, welches der Hallstädter Botaniker und Heimatforscher Friedrich Morton in den 1960er Jahren mit einem Philips-Tonbandgerät aufgenommen hat. Ich hänge jetzt an diese Episode noch einen Ausschnitt aus diesem Tonband an, der Erzählt der Salinenarbeiter Ulrich Bilz, dieser Ulrich Bilz ist 1870 geboren, wie er als 20-Jähriger, also in diesen 1890er Jahren, in diesem füderl in dieser, damals hieß es sehr schön, in der Füdelstruktur arbeitet. Der Dialekt, den Ulrich Bilz hier in den 1960er Jahren als 90-Jähriger spricht, mutet natürlich sehr altertümlich an und ist selbst für lokale Dialektsprecher schwer verständlich. Deshalb hänge ich an die Episode dieses Podcasts auch noch ein Transkript der Dialektpassage an.
1: Da es Das ist ein wenn wir zugehört, aber und ob in der Hehe am Ende, als wir heutiger Wasserrampe. Und um das haben wir in Interessiert haben da haben wir ein genannt, und das ist der Witwe gewesen. Und die haben drei verschiedene Schwagen Je nachdem, dass sie starke Schutzen gehabt haben. Na, no, die Grad ist das gegangen. Da haben wir Schottviertel gehabt, es ist Kreis Grässarwein, kein gewesen. Die haben 40 Kilo gewesen. Am meisten sind so die Pickhämer sind so Schaltvierteln gewesen, die haben 80 Kilo, 17, 18, 19, 20 und, und oft und die, die Schweine, bis auf 24 Kilo, sind sie genommen Wo es schwer gewesen war, das hätte weggeguckt werden müssen. Weil das hat Finanz die Finanzbeamsteint, denn das sind die Finanzen da gewesen. Und das ist, das hat man die Nummer und hat sie auf die Wach gelegt. Und auf der Wach hat der Weger, der Werkmeister, die Nummer aufgeschrieben und das Gewicht. Also 17 oder 18 Kilo. War nicht dazu ein Kilo, sondern 18,5, also 19, 19,5 und noch das ist sortenweit aufgezahlt worden. Und bin in Langboot am Viertel putzen gewesen. Die hat man ein wenig da weil die Salzstücken, die sind in, in der Dörr, Viertel hat man es genannt. Da sind so braun geworden, schwarz, hier so russisch. Und das hat weggehoben, Covid müssen. Weil dann früher sind sie so schön gewesen, der Wald hat so zwei Jahre geworden. das ist erstmal cool geworden. Na, ja, und da bin ich auf zum Sortieren gekommen. Ja, Wogmeister, das ist der Rietzinger, Rietzinger gewesen, der Krähename wir. Und der, der Register vier, das ist der, na, na, nein, Schuss Nelly. Das ist aber nicht sein Name gewesen, sondern Wimmer. Und ich es auf Wog gelegt, und der hat Nummer mal draufgeschrieben, und der eine, der Registerführer, der hat eine Kugellummi über, über den Draht. Und das ist das das ist das Zelt. Nur ja, was, so viel wir es halt gemacht haben. Und die Ehehausschaften, Ehehausschaften, da, da, ist auch eine gewinnt noch, da ist der Bankhop, Frisch hat man gehorchen. Der hat's nur mehr mit einem Benzel aufgemacht. Schwarz aufgeschrieben. Und, <lacht> wo er es aufgeschrieben hat, hat er es auf dem Wagen gestellt. Und bei der Wagen hübsch früh gewesen ist, hat er den Wagen, ich und äh, äh, mein, mein Kamerad da schon mal den kleinen da haben wir rausgekommen mit Magazin. Und dort haben wir Sorten zu Sorten da. 14 zu 14, 15 zu 15 Und da die holen, hab ich extra, bis auf wie auf 24. Und das sollten wenigstens auch 24 Kilogramm Und da haben wir es aufgezahlt. Da haben wir so drei, dreikantig Leistung gehabt und da haben die Rente geklickt, dass das sind haben und, und die haben acht Viertelhau aufzuholen müssen wir zwei so oft ihre
0: Wilderbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu